0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Começamos aqui uma nova edição do Eldorado Expresso, um noticiário que reúne as informações mais importantes, bem fresquinhas no meio do seu dia.
2: Em aproximadamente 15 minutos a gente apresenta as notícias para você primeiro ao vivo pelo rádio FM 107,3 da Eldorado e já já assim que acabar o programa, em parceria com o Estadão, vira podcast.
1: Tudo bem, Raíssa
0: Iabaqui?
2: Tudo bem, Carolina Herculin.
1: Esses são os destaques desta terça, dia 3 de dezembro.
0: Eldorado Expresso.
2: O consumo das famílias e o investimento privado puxam a alta de 0,6% do PIB no terceiro trimestre, mas o ritmo de crescimento da economia ainda é lento.
1: Estudantes brasileiros têm leve melhora em avaliação mundial da educação. Apesar disso, 4 em cada 10 alunos não aprendem nem o básico.
2: E ainda a aprovação da venda de remédios à base de maconha no Brasil e as polêmicas ideias do novo presidente da FUNAT sobre sexo, drogas, rock and roll E o Diabo. É o Dourado Expresso.
1: E o PIB brasileiro surpreende, volta a crescer no terceiro trimestre. A gente vai até o Rio de Janeiro, as
3: informações vêm com a repórter Daniela Amorim. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Raisson. O Produto Interno Bruto Brasileiro cresceu 0,6% no terceiro trimestre em relação ao trimestre imediatamente anterior, impulsionado pelo consumo das famílias e por uma reação dos investimentos. Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A maioria das atividades econômicas teve desempenho positivo, com destaque para as indústrias extrativas, construção, comércio e serviços, como informação e comunicação. Segundo o IBGE, estão ajudando a sustentar a economia, a geração de vagas no mercado de trabalho, mesmo que via informalidade, o crescimento nas concessões de crédito, inflação baixa e início da liberação de saques do FGTS. Por outro lado, restrições orçamentárias nas três esferas de governo, federal, estadual e municipal, ainda pesam negativamente sobre o resultado do PIB brasileiro. E a indústria de transformação também permanece em dificuldades, impactada pela redução nas exportações para a Argentina, importante mercado consumidor de manufaturados brasileiros, mas também pela desaceleração no ritmo de crescimento mundial, especialmente da economia chinesa. Do Rio de Janeiro, Daniela Morim, repórter do Broadcast, para a Rádio Eldorado.
1: Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro disse que a equipe econômica do governo já esperava uma boa notícia sobre o crescimento do PIB. E a previsão é de nova alta para o quarto trimestre. As declarações foram dadas durante um evento sobre combate à corrupção promovido pela Controladoria Geral da União.
2: Pode ser inesperado para os analistas econômicos, mas da nossa parte, sabemos que viria uma boa notícia. E ela veio em uma boa hora. E a minha equipe econômica, a nossa equipe econômica, é de todos vocês, diz que a previsão para o próximo trimestre é crescer. O Brasil está crescendo.
1: Mais cedo em frente ao Palácio do Alvorado, o presidente Bolsonaro já havia dito que traria uma boa notícia nesta terça-feira.
4: É
2: o Dourado Expresso. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, culpou os governos petistas pelo resultado do Brasil e considerou uma tragédia no Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA. Ele deu a declaração em coletiva de imprensa para comentar os resultados do exame em 2018, que foram divulgados hoje pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Os estudantes brasileiros de 15 anos, que são os que fizeram o teste, tiveram uma leve melhora, mas ainda estão longe aí de ter o básico como aprendizado e o ministro se mostrou bastante irritado e irônico durante a entrevista.
5: Tem alguns veículos aí de informação que tem dito que é, ou não, insinuado, ou na chamada parece que é do Bolsonaro, que eu tenho alguma coisa relacionado a isso. É do primeiro semestre de 2018 o exame foi feito. Eu nem atribuiria a culpa ao período em que o Temer esteve na presidência, que não deu tempo. Tá? Mas não tem nada a ver, forma alguma, com a gestão, como estão tentando insinuar. Eu estou me responsabilizando. O próximo PISA é minha responsabilidade. Esse número tem que inflexionar. Está aqui o meu compromisso. Beleza? Agora... Tenho a dignidade de escrever que o PISA é do PT e não do Bolsonaro, como foi insinuado nas chamadas. Mas se alguém quiser, eu tenho que correr, tenho um monte de coisa para fazer para consertar os erros e malfeitos dos últimos 16 anos de PT e mais alguns do Fernando Henrique. Eu tenho que dizer, alguém quer fazer uma pergunta que não seja muito absurda?
2: Está aí o ministro da Educação e a nota dos estudantes brasileiros de 15 anos teve uma leve melhora na maior avaliação da educação básica do mundo. No entanto, 4 em cada 10 adolescentes não conseguem identificar a ideia principal de um texto, ler gráficos, resolver problemas com números inteiros e entender um experimento científico simples. E só para constar, o governo Temer começou em maio de 2016, esse exame é feito a cada três anos. O último foi em 2018. Expresso.
1: O Tribunal Superior Eleitoral decide hoje se assinaturas digitais são válidas para criar novos partidos como a Aliança pelo Brasil do presidente Jair Bolsonaro. Essa opção tem sido defendida por Bolsonaro como uma aposta para tentar viabilizar a sua sigla até fim de março, a tempo de disputar as eleições municipais de 2020. Os advogados defendem o uso da biometria para coletar as assinaturas, isso apesar de a possibilidade não ser objeto da análise desta terça-feira. O relator, ministro Og Fernandes, votou na semana passada pela rejeição da consulta e agora o julgamento será retomado com o voto do ministro Luiz Felipe Salomão, que pediu vista também na semana passada.
2: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou nesta terça-feira por unanimidade a regulamentação do registro e da venda de medicamentos à base de maconha em farmácias e drogarias no Brasil. A norma entrará em vigor em 90 dias, segundo a Anvisa, deve melhorar a vida de milhões de pacientes que dependem de medicamentos à base da cannabis. Os diretores da agência também iniciaram uma segunda votação que discute a liberação do plantio da maconha no território brasileiro para uso medicinal. A decisão cria uma nova classe de produtos no mercado de medicamentos do Brasil, a de produtos à base de cannabis, termo que vem sendo utilizado internacionalmente. A proposta aprovada elenca os requisitos necessários para a regularização dos medicamentos à base de maconha no país, estabelecendo parâmetros de qualidade. É o Dourado Expresso
1: Em Londres, hoje e amanhã, a Cúpula da OTAN celebra os 70 anos da Aliança, E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não voltou a falar sobre a taxação do aço e do alumínio que ele pretende impor ao Brasil e à Argentina. Os detalhes com a correspondente do Estadão, Célia Fro.
6: Olá a todos. Hoje eu estou no encontro da organização do Tratado do Atlântico Norte, onde há um tanque de guerra exposto e que pode ser usado de verdade. Mas o encontro de líderes que está sendo realizado num hotel de campo distante do centro de Londres mostra uma batalha desarmada, mas nada sutil entre seus participantes. Donald Trump, o homem mais poderoso do mundo, chegou abrindo fogo sobre as tarifas que irá impor a produtos europeus. Estão na mira principalmente os vinhos franceses, Mas ele não poupou os demais produtos europeus e ameaçou taxar todo o resto por causa do imposto sobre serviços digitais criado no continente para conter o avanço das chamadas Big Techs, as gigantes de tecnologia americana. O presidente dos Estados Unidos também avaliou que as negociações com a China estão indo bem, mas que não há prazo para fechar um acordo. Ele não chegou a falar sobre a tarifa sobre aço que ele pretende impor de novo ao Brasil e à Argentina, alegando que o câmbio nesses países está muito desfavorável aos Estados Unidos. Talvez porque não houvesse nenhum jornalista desses países para questioná-lo, porque a imprensa dos países da OTAN é que tiveram prioridade na cobertura da entrevista do presidente Trump e logo eles lotaram os lugares vagos. Hoje, todos os líderes se encontram em um jantar oferecido pela Rainha Elizabeth II, mas, apesar do entusiasmo do secretário-geral da OTAN, o norueguês Jan Stoltenberg, o clima está bem pesado. Antes do encontro, o presidente francês Emmanuel Macron disse que o grupo está acéfalo e hoje Trump respondeu, dizendo que essa afirmação era muito nojenta.
0: Seu dinheiro em ação.
6: Os Destaques da Bolsa, com Vitor Aguiar.
4: Oi, Vitor. Boa tarde. Olá, boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Oi. ouvintes. Tudo bom?
2: Tudo certo. Conta para gente aí da Bovespa e também do dólar.
4: Olha, Raíssa, um dia um pouco movimentado aqui nos mercados financeiros do Brasil. A gente tem fatores externos e fatores locais movimentando as negociações. Então a gente vê que, por exemplo, o Ibovespa até começou o dia um pouco mais positivo, mas agora ele já está em queda de 0,5% na faixa dos 108.371 pontos. O dólar à vista, por outro lado, ele continua ali com uma tendência um pouco mais tranquila, agora está caindo 0,45% e com isso já volta ao nível de R$ 4,19.
1: Bom, e como é que estão as questões envolvendo Donald Trump e essa guerra comercial, colocando a França agora também nessa...
4: Essa... É, exatamente, viu, Carol? Parece que o Trump acordou aí, né, nesses últimos dias disposto aí a reaquecer a guerra comercial, né? Como vocês lembram, ontem, né, ele já ali falou um pouco do Brasil e da Argentina, já sobretaxou as importações de aço e de alumínio vindo aqui dos dois países. Dessa vez, o alvo dele foi a França, ele ameaçou aí sobretaxar 100% das importações de produtos franceses e é claro que ele também fez aí novas finalizações a respeito das negociações com a China ele disse que talvez um fechamento aí de um acordo comercial com os chineses possa ficar só lá para depois das eleições americanas em 2020 é claro que o Trump ele muitas vezes assume essa postura né, de ter aí uma, uma declaração mais dura e depois ir voltando atrás depois ir aliviando então né o mercado de certa maneira já está um pouco acostumado com isso, só que Ao assumir essa postura mais dura, aparentemente sem nenhum gatilho muito muito expressivo, o mercado acabou ficando mais receoso. O Ibovespa está operando em queda, mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, as bolsas têm umas perdas muito mais fortes, o Dow Jones e o Nasdaq estão operando embaixo de mais de 1%, então o Ibovespa até consegue segurar um pouquinho melhor.
1: Fala a gente também, Vitor, sobre essa perspectiva do PIB agora do terceiro trimestre, né? O presidente bastante é, positivo também em relação ao quarto trimestre, como é que isso mexeu aí?
4: Pois é, né? A gente viu aqui, vai, as bolsa americanas estão caindo mais de 1%, enquanto o Bovespa está caindo só 0,5%. E por que, é que o Bovespa está caindo melhor? Exatamente por causa do resultado do PIB. Né? O PIB no terceiro trimestre mostrou aí uma expansão de 0,6% na economia brasileira ficou ali ligeiramente acima da expectativa do mercado. Então, nessa né, perspectiva aí de reaquecimento da atividade aqui no Brasil e também esse otimismo em relação ao resultado dos últimos três meses, uhum. né? os números da Black Friday, por exemplo, vieram aí bastante fortes, o pessoal está otimista com o desempenho da economia no Natal. Então, isso traz alguma tranquilidade ao mercado e permite que que a gente consiga descolar um pouquinho lá de fora. Lá de fora está muito negativo, aqui está só um pouco negativo, porque o PIB trouxe aí algum alento para os mercados.
1: Boa. Vitor Aguiar, obrigado por participar aqui conosco.
4: Eu que agradeço, gente, Estou lembrando seu dinheiro.com para ter aí todo o panorama das bolsas, do dólar e do noticiário de economia e investimentos. Tchau, tchau, até amanhã. Até.
2: É o Dourado Expresso. É. O assunto agora é o Cruzeiro, a iminência do primeiro rebaixamento de sua história. Olha, a chance do Cruzeiro cair é real. Acompanhe com o Robson Morelli.
7: Olá amigos, hoje eu quero falar dessa situação dificílima do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Ai ai ai, o time caminha para a segunda divisão. O time está lá embaixo, na zona de rebaixamento, com 36 pontos. Disputa a vaga com o Ceará, que tem 38, portanto, 2 pontos a mais. O Ceará também tem mais vitórias do que o Cruzeiro, 10 contra 7. Nesse meio de semana, rodada decisiva, 37ª rodada. O Cruzeiro joga com o Grêmio em Porto Alegre, precisa vencer, e o Ceará recebe o Corinthians também nessa briga. O Cruzeiro tem que fazer, no mínimo, o mesmo resultado do Ceará contra o Corinthians. Se isso acontecer, a decisão vai para a última rodada, a 38. Lembrando que São Paulo, Flamengo, Cruzeiro e Santos são os times grandes que nunca caíram é, para a Série B do Campeonato Brasileiro. Bastidores quentes também lá na Raposa. Zezé Perreira, diretor de futebol, afastou de vez, Thiago Neves, camisa 10 do time disse que ele é, foi para um, mesmo machucado, foi para um show musical na cidade e isso atrapalhou muito a sua permanência no clube, não quer saber mais do jogador, na última rodada se ninguém cair se, ne- se nada for batido martelo nesse meio de semana, o Cruzeiro recebe o Palmeiras e o Ceará visita o Botafogo lá no Rio de Janeiro, já caíram Chape, Chapecoense e Havaí, CSA no mesmo caminho E aí a briga para a quarta vaga, para ver quem escapa, Cruzeiro ou Ceará. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos.
0: Valeu.
1: E ontem, novos nomes para cargos importantes da cultura foram anunciados, ainda naquela leva da gestão do secretário especial de cultura, Roberto Alvim. Dentre eles está o maestro Dante Mantovani, novo presidente da Funarte, a Fundação Nacional de Artes. Em vídeos no YouTube, inclusive um recente agora de outubro, ele associou o rock às drogas, ao aborto e ao satanismo.
7: Uma coisa ativa a outra, né? Na verdade, assim, o rock ativa a droga que ativa, o sexo que ativa a indústria do aborto. E a indústria do aborto, por sua vez, alimenta uma coisa muito mais pesada que é o satanismo. Tá? O próprio John Lennon disse abertamente, mais de uma vez, que ele... Fez um pacto com o diabo, né, com Satanás, para ter fama, para ter sucesso. Nas capas dos discos dos Beatles, e eu indico aqui um vídeo da Débora Garcia, que ela mostra justamente é, certas imagens que fazem referência a rituais satanistas nos discos dos Beatles. One, two, three, four. Yeah. Yeah. One.
2: Mm-hmm. Me deu um
1: não citou o Raul Seixas, né? o, o Antovani, é, nessa postagem nas redes sociais. Mas enfim, ele também fala da NASA, diz que a agência americana omite, por exemplo, informações sobre a Terra, que na verdade é plana. Hoje o Estadão traz um panorama de todas as substituições feitas até agora na pasta da cultura, algumas delas, incluindo, por exemplo, o novo presidente da Biblioteca Nacional. Ele é um seguidor de Olavo de Carvalho, por exemplo, e também é, tem questões envolvendo a monarquia. Para ele, por exemplo, é, nas redes sociais, há uma publicação de que a proclamação da República foi um golpe militar improvisado e injustificável, o Brasil nunca mais se encontrou nada a comemorar. Mas todos os nomes estão lá no caderno 2 do Estadão e o vídeo também disponível no link é, no, no Cultura, né, no caderno de escritura.
0: O dia, pai do rock.
1: O dia, Vamos embora?
2: Tem coisa que nem Freud explica, né?
1: Amanhã a gente volta, uma nova edição.